0: Viva Radio Aviva, le MAC de la Rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. J'ai le plaisir d'accueillir Oriane Canochancel, qui est vice-présidente d'AstraZeneca euh, Oncologie France, qui, qui vient de nous faire un magnifique exposé sur cette table ronde. Euh, mais je vais vous laisser le soin peut-être de nous présenter votre activité et, et, et peut-être l'ensemble de. Un petit, une petite panoplie de vos recherches.
1: Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'était très enthousiasmant de faire partie de cette table ronde avec les différents experts de la prise en charge. Et AstraZeneca est vraiment investi en oncologie à côté des professionnels de santé depuis plus de 20 ans avec des médicaments dans six types de cancers, le cancer du sein, les cancers gynécologiques, les cancers urologiques, les cancers hématologiques, les cancers du poumon et les cancers digestifs. Et lors de cette table ronde, nous avons pu parler d'un certain nombre de mécanismes d'action qui apportent de l'espoir pour les patients et effectivement, nous avons comme ambition euh, d'éliminer le cancer comme cause de décès, que ce soit effectivement en permettant de guérir certains patients ou en chronicisant euh, leur thérapeutique. Et Aujourd'hui, on va vraiment essayer de faire en sorte que les patients puissent vivre avec leur cancer hein, ou en guérir.
0: C'est une noble cause et vous avez différents, différentes méthodes d'y accéder finalement. Vous nous avez fait cet exposé. Euh, pour nos éditeurs, ce qui est important, c'est de, de se mettre euh, à la portée de, de, de tout un chacun pour leur expliquer que tout est positif, finalement, de plus en plus
1: oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la recherche progresse et euh, on comprend de plus en plus quels vont être les mécanismes qui vont être à l'origine de différents types de cancers. Nous avons parlé dans cette table ronde beaucoup de médecine personnalisée. Nous avons aussi parlé d'immuno-oncologie, l'immuno-oncologie qui va permettre à notre propre système immunitaire de reconnaître de nouveau le cancer comme étranger et de l'attaquer. Nous avons parlé des anticorps médicaments conjugués qui vont permettre vraiment euh, que la chimiothérapie soit délivrée uniquement dans les cellules cancéreuses et pas dans toutes les cellules. Et donc tout ça extrêmement porteur d'espoir, hein, puisqu'on va avoir des thérapeutiques de plus en plus innovantes pour les différents types de patients et on va avoir aussi la possibilité de les combiner pour attaquer le cancer sous différents angles à la fois, le but étant vraiment d'avoir une bonne efficacité, mais aussi de préserver autant que possible la qualité de vie pour les patients.
0: C'est une noble cause et j'aimerais peut-être souligner le fait qu'il y a des traitements qui ne sont pas encore accessibles à tout le monde pour des raisons financières.
1: Alors aujourd'hui effectivement nous travaillons avec les autorités de santé conjointement pour s'assurer que les thérapeutiques peuvent être disponibles pour les patients le plus tôt possible et en France nous avons un mécanisme qui s'appelle les accès précoces qui peut permettre de le faire si les médicaments sont vraiment innovants euh, aussi via la recherche clinique hein, qui permet effectivement aux patients d'y avoir accès dans le cadre d'essais thérapeutiques mais euh, c'est vraiment un partenariat de chaque instant qu'il faut avoir pour s'assurer que ces médicaments sont disponibles partout sur le territoire, et qu'il n'y a pas de disparité entre euh, voilà, la, la disponibilité dans les gros centres, dans les plus petits centres et avoir une prise en charge euh, la meilleure possible pour tous les patients.
0: Alors AstraZeneca est présente euh, dans, dans le monde entier, je suppose, en tout cas euh, vous représentez la France. Est-ce est qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui il y a certains cancers qui sont euh, plus euh, occidentaux que, que, que d'autres régions du, du globe
1: alors oui, effectivement, on se rend compte que l'incidence, donc c'est le nombre de nouveaux cas des cancers, n'est pas forcément la même partout dans le monde. On se rend compte, par exemple, que certains cancers digestifs sont plus présents dans des pays asiatiques parce que ça peut être lié à, à, à des virus là-bas. On se rend compte, à contrario, qu'un certain nombre de cancers sont liés aussi à des habitudes de vie. Donc, la cigarette, la consommation d'alcool, l'obésité, etc. Et donc, effectivement, on voit que ça a un impact assez direct sur l'incidence euh, des différents types de cancers dans le monde.
0: Pour, pour conclure cet entretien, si vous le voulez bien, euh, quels sont, quel serait le message que vous voudriez faire passer à, à, à tous nos auditeurs et en tout cas à, à la France entière et l'Europe entière peut-être
1: Alors un message d'espoir, un message d'espoir parce qu'effectivement euh, les nouveautés en oncologie arrivent. Un message aussi pour rappeler que dans certains types de cancers, il y a du dépistage et c'est important de faire le dépistage lorsqu'il est prescrit parce que cela permet effectivement de dépister les cancers beaucoup plus tôt, d'intervenir beaucoup plus tôt et là effectivement d'être capable de mettre en place un protocole pour amener à la guérison. Donc un message d'espoir, un message pour le dépistage et puis un message surtout de partenariat puisque c'est avec un partenariat entre les industriels, entre les académiques, entre les autorités qu'on va vraiment réussir à à transformer euh, le, la prise en charge du cancer.
0: Merci beaucoup Auriane. Merci. Alors, Ce qui serait peut-être intéressant, Auriane, ce serait de parler aussi de vos, de vos expériences à l'étranger euh, concernant toutes ces recherches contre le cancer.
1: Effectivement, ce que j'ai la chance d'avoir pu travailler pendant trois ans à l'international avec les équipes de recherche et développement. Et ça m'a permis d'avoir vraiment une, une vue assez complète de la prise en charge du cancer dans les différentes géographies. Et ce qui est assez intéressant, et on en parlait lors de la table ronde, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, la prise en charge pluridisciplinaire que nous avons en France est inscrite dans la loi, mais que cela n'est pas du tout la façon de faire dans un certain nombre d'autres pays, dont les États-Unis. Et c'est extrêmement... Il y a un vrai bénéfice pour les patients d'avoir effectivement le regard du chirurgien, le regard de l'oncologue, le regard de, du radiothérapeute. Et j'aimerais aussi souligner que pour l'accès rapide à nos innovations en France, la France a fait de plus en plus de progrès de ce point de vue-là via les accès précoces. Mais que lorsque les thérapeutiques aujourd'hui ne peuvent pas être accessibles via les accès précoces, il est important de continuer de travailler avec les autorités de santé pour s'assurer que les processus d'approbation locaux et ensuite de mise sur le marché sont pétitif avec les autres pays pour que les patients français puissent aussi y accéder aussi rapidement que les patients dans les autres, dans les autres pays.
0: C'est très important d'avoir tous ces points de comparaison pour pouvoir euh, avoir notre propre jugement. Euh, je, je pense qu'on pourrait aussi évoquer euh, avec vous le, la possibilité de tous les projets que vous avez en phase 3. Alors, sans, les, sans les lister bien sûr, mais euh, donner un peu d'espoir et beaucoup d'espoir je dirais, aux auditeurs.
1: Effectivement, nous avons aujourd'hui euh, au périmètre juste d'AstraZeneca France une, une quarantaine d'études de phase 3, nos études de phase 3 qui sont vraiment la dernière étape avant de pouvoir prouver qu'une que thérapeutique est effectivement une, une meilleure option pour les patients. Une quarantaine dont nous attendons les résultats dans les deux ans à venir. Et euh, évidemment, euh, beaucoup de mes, euh, de mes partenaires industriels, les autres laboratoires ont aussi des portefeuilles d'innovation extrêmement enthousiasmants avec des mécanismes d'action très variés. Donc oui, il y a, il y a beaucoup d'espoir et c'est important de continuer de travailler tous main dans la main.
0: Donc on, on se quitte sur vraiment une note très positive.
1: Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, on ne... Alors, on pleure.
0: Donc en conclusion, donc en conclusion, nous pouvons dire que euh, beaucoup de positifs, je vais vous laisser le mot de la fin,
1: Effectivement, beaucoup de positifs, mais il ne faut vraiment pas se reposer sur nos lauriers parce qu'il y a encore beaucoup de besoins médicaux aujourd'hui non couverts. Et donc vraiment, nous sommes très, très investis pour faire en sorte que tous les patients demain puissent avoir des options thérapeutiques avec une forte efficacité avec une bonne qualité de vie.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à tous. Oh, viva.
0: comme il dit, le, crâne, la le potos dans les chaque semaine, j'ai rechuté hier, estomaqué par la beauté du spectacle, je marche sur les pressants. Shit. Et nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Sarost, qui est patient et qui est aussi partenaire, mais qui est aussi président d'association. Donc je vais, je vais lui laisser le soin de se présenter et de nous parler de, de, de son expérience
2: en tant que patient dans un premier temps. Bonjour, Oui. Donc j'ai été diagnostiqué euh, fin 2018 euh, d'un cancer, d'un cancer colorectal exactement. Et euh, tout mon, mon parcours de soins, finalement, de, qui a duré une année, 2019 jusqu'à 2020, s'est euh, passé comme un parcours de soins, on va dire, classique. Mais dès que j'ai eu besoin d'informations supplémentaires, que je n'avais pas forcément auprès de mes soignants, je n'avais pas forcément auprès de l'équipe médicale, je n'arrivais pas à la trouver parce que la seule association française de l'époque, France Colomb, venait de fermer ses portes. Donc, en fait, avec toute l'information que je glanais de droite et de gauche pour ma propre personne, pour euh, améliorer ma qualité de vie, pour euh, essayer de comprendre mes soins, je ne pouvais pas le garder pour moi-même. J'ai voulu créer une assaut et j'avais entendu parler euh, de patients en réseau qui étaient justement dans l'optique de créer une branche. Mon réseau cancer colorectal. Donc je les ai rejoints. Eux avaient déjà trois branches. Mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer du poumon, mon réseau cancer gynéco. Et on a créé mon réseau cancer colorectal qui aujourd'hui est donc la seule association française sur cette pathologie-là. Et alors vous
0: venez en aide, euh, en, je dirais vis-à-vis -vis des patients qui, vous, qui viennent vers vous ou vous allez vers eux aussi
2: Alors le... le, le... L'idée même de, de cette association, c'est une association virtuelle, donc on est partout présent en France et même un petit peu à l'international, accessible donc à tout moment et de partout pour échanger. Le, le but de cette association, c'est une association par des patients pour des patients, je dirais aussi par des aidants pour des aidants puisque c'est une deuxième entrée sur le site, et le but c'est vraiment d'échanger. On, on sait qu'en France, 86% des patients, des malades, aiment discuter ou voudraient discuter de leur pathologie avec leur père, avec des, des personnes qui ont exactement la même problématique, d'où l'intérêt de cette association. Et donc c'est en
0: recherchant des informations vous-même que vous avez eu l'idée de, de, de monter cette association
2: Exactement, et en plus à l'époque je n'avais pas, parce que vous l'avez cité en introduction, je n'avais pas connaissance du terme de patient partenaire, donc j'ai passé un diplôme à l'université des patients à la Sorbonne à Paris, pour devenir patient partenaire, et maintenant ça, ça donne une espèce de légitimité pour aller dans les, les, les instances de gouvernance, euh, que ce soit dans les hôpitaux, dans les centres de soins, voire même dans les entreprises privées, et d'essayer de partager avec d'autres patients qui ont envie de discuter en présence, vous me demandiez si j'ai rencontré des patients Maintenant, en tant que patient partenaire, je peux effectivement accompagner certains patients dans le, le début de leur traitement, dans l'explication, dans l'amélioration le, de leur qualité de vie.
0: Oui, c'est très important pour les patients, euh, ne serait-ce que d'avoir une information objective et, et je dirais euh, non pas euh, venant du corps médical et d'être devant et, et derrière, en fait, d'avoir les deux informations. C'est vraiment important peut-être pour mieux se soigner.
2: Tout à fait. Le fait d'avoir. Il euh, y, y a des mots qui sortent de la bouche des patients qui me disent à moi ou à d'autres patients partenaires ou à d'autres patients sur le réseau, sans être forcément patients partenaires, qu'ils ne diraient pas à leur médecin. Parce que le fait d'être entre nous, j'allais dire, ayant vécu les mêmes choses, c'est. Euh, la parole est plus libérée. Et, euh, et surtout, il y a. Y a... Tout en, je vous ai parlé de cancer colorectal, on est quand même sur un cancer assez tabou. Toute la partie tabou disparaît complètement. Du coup, la conversation, la discussion est du, et, 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 et ce qui s'ensuit, l'échange, la solution, euh, est beaucoup plus facile, sont beaucoup plus faciles.
0: Oui, en fait, il y a beaucoup plus de sincérité. Et alors, peut-être que pour, pour nos auditeurs, est-ce qu'on pourrait euh, leur, leur donner un lien pour, euh, pour consulter cette association
2: alors cette association est accessible ou par une application, euh, donc téléphone, tablette ou sur un lien internet sur lequel vous trouvez le lien sur l'application. C'est mon réseau cancercolorectal.com
0: Je vous remercie. Est-ce que vous voudriez conclure cet entretien et faire passer un message euh, notamment
2: alors un message, euh, j'ai profité qu'on soit en octobre rose, qui est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, pour rappeler qu'en France il y a trois campagnes de dépistage. Il y en a un qui est justement sur les cancers gynéco, dont le mois de sensibilisation à ce dépistage-là est en septembre pour septembre turquoise. Et il y a le mois de sensibilisation au cancer colorectal, qui est le mois de mars pour mars bleu. Ce sont des mois de sensibilisation et les dépistages se font. Toute l'année et non pas que pendant ces périodes-là. Et plus on fait le dépistage, plus on sauvera des vies. Bravo, merci
0: beaucoup pour votre intervention. Merci, au revoir. C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.